0: eh, disfunciones familiares y particularmente la semana pasada comenzamos con esta serie de mensajes y entre las cosas que nosotros dijimos es que no existe ninguna familia que sea perfecta, no existe nada que de alguna manera eh, tenga todos los elementos que no tenga ninguna situación particular Todas las familias, de alguna manera u otra, tenemos o en algún momento hemos presentado una serie de desafíos o de, digamos, hasta roturas que requieren ser atendidas y, y, y requieren ser abordadas con mucha sabiduría y con mucha prudencia para poder desarrollar algún tipo de salud espiritual. Hay un librito que escribió eh, un experto en el área de liderazgo que se llama Patrick Lencioni, que se llama The Five Dysfunctions of a Team, ¿verdad? que son las cinco disfunciones de, de, del equipo. Y a mí me parece que esto que dice Lencioni, que está ubicado particularmente al mundo empresarial, trabaja en cómo el colectivo puede desarrollar unas convicciones importantes para verdaderamente no entrar en una disfunción y verdaderamente poder ser eficientes en lo que hacen. Yo creo que la familia hasta cierto punto es un equipo. La realidad es que todos en el proyecto familiar tenemos diversos roles y a veces no nos sentamos para tener metas en común y yo creo que eso es uno de los grandes desaciertos que a veces hay en el hogar porque no nos sentamos a conversar, no nos sentamos a planificar, no nos sentamos a proyectarnos y en muchas ocasiones estamos constantemente tapando rotos, estamos tratando de responder o de resolver y no de considerar qué podemos hacer al interior del hogar. Lencioni comienza diciendo que entra, entre estos conflicto o estas difusiones, él empieza, empieza diciendo que el primero es la ausencia de la confianza, ¿verdad? Cuando, cuando miramos este, este, este sentido, cuando somos vulnerables y no queremos tener atención a las repercusiones de las decisiones que nosotros podemos tener. Cuando en el hogar no hay confianza, evidentemente se genera algún tipo de ruptura, algún tipo de desfase y naturalmente hay un conflicto en cómo nosotros podemos tener salud emocional al interior del hogar. La segunda cosa que dice Lencione con respecto a esas disfunciones en el equipo es cuando tenemos temor al conflicto. No queremos atender aquellas cosas que verdaderamente nos anteponen a nosotros y que realmente requieren ser abordadas y resueltas. En muchas ocasiones hay algunas personas que por evitar atender algo complejo deciden actuar como si nadie estuviese pasando y eso duerme el sueño de los justos y es como decíamos la semana pasada se constituye como the elephant in the room, ¿verdad? Como el elefante en, en el salón de que todos sabemos que está ahí pero no tenemos la valentía de atenderlo. El tercero, la falta de compromiso cuando no hay claridad y participación de las partes en algunos asuntos de la familia. Y esto evidentemente es algo complejo porque si de repente estamos haciendo algunas cosas pero papá no está presente, o mamá no está presente, o el hijo no está presente, cuando hay una serie de cosas que trascienden lo que se ve y no se ubica en lo que se tiene que hacer, empieza a haber algún tipo de disfunción Todos en el proyecto de la familia requerimos que haya compromiso. Por lo tanto, si usted se considera un proveedor de recursos económicos pero está ausente, pues llega un momento dado que el dinero, por más que pueda ayudar a tener algunas comodidades, no ayuda a la composición de lo que nosotros tenemos en la familia. La cuarta disfunción que presenta y tiene que ver con la falta de responsabilidad. No somos responsables y no es únicamente que no nos comprometemos. No tenemos la responsabilidad de atender o de asumir lo que tenemos que hacer. No, pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu papá. Mami, hazme esto. Tú resuélveme esto. Hay que pagar algo y llamamos a alguien para que nos dé el dinero. Y no asumimos la, la responsabilidad de esos compromisos económicos que muchas veces nosotros tenemos. En quinto lugar, Lencioné dice, cuando no atendemos los resultados, hay una disfunción de equipo. Y yo creo que hoy que estamos hablando de este asunto de familia, yo quiero que tengamos o hagamos el, el mejor ejercicio, si es posible, de ver en dónde puede ser que nosotros tengamos un un gran desafío de desconfianza, de conflicto, de compromiso, de responsabilidad o de atención a lo que verdaderamente está ocurriendo entre nosotros. Yo estuve pensando varias cositas, particularmente de cosas que a veces ocurren y que pueden ser conflictivas en la familia. Por ejemplo, uno de los conflictos que muchas veces ocurre en la familia tiene que ver exclusivamente con el manejo del, del dinero. De cómo nosotros entendemos las cosas. Y pues cada familia tiene su propia manera de hacer. Hay familias, hay parejas que han decidido tener cuentas separadas. Hay parejas que tienen cuentas en combinación. Y si no hay buena comunicación en cualquiera de la metodología que usted como familia tiene, en algún momento yo le garantizo que hay una pugna segura. Y particularmente cuando ese dinero está comprometido no con lo que usted quiere sino con los acreedores y no se usa bien en algún momento viene el conflicto otro conflicto son los suegros los cuñados y la familia extendida y no quiere decir fíjense que el conflicto no necesariamente es, es malo son cosas que a veces se anteponen y hay veces que usted se puede llevar bien con su suegro yo me llevo muy bien con mi suegro yo espero que ellos se lleven bien conmigo. Este. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, ¿Verdad? Raquel, nos llamamos bien, ¿verdad? llamas, llamaron, llama, llama. Ustedes, a mi suegro, vayan vaya a mi suegro y le preguntan a él. Y patrocinen su negocio. Pero entre, entre, entre es, hay muchas cosas que a veces ocurren en la familia, tienen que ver con esos conflictos que ocurren con, verdad como dicen en inglés, con los in-laws, ¿verdad? Como que son familias por ley, pero no de sangre. Eh, estamos relacionados de alguna manera u otra, pero a veces hay unas maneras que vienen con esa familia, con mi pareja, que tal vez no es la misma manera en que yo fui criado, y eso pudiera generar algún tipo de conflicto al interior del manejo de la familia. Por ejemplo, algo bien, bien algo que ocurre eh, usualmente en esto es los famosos días festivos familiares con actividades. ¿Dónde pasó el día de Navidad? ¿Dónde pasamos el día de despedida de año? ¿Dónde hacemos el día de Acción de Gracias? ¿Dónde vamos cuando es el día de las madres o el día de los padres? ¿Con quién celebramos el cumpleaños? ¿A quién invitamos a la graduación si las invitaciones son limitadas? Y estas actividades familiares y festivas, algo que debería ser de celebración, en algunas ocasiones se constituye un elemento de alta tensión. Entonces, lo que es celebrativo se torna en muchas ocasiones en algo conflictivo. Algo que a veces también es una tensión al interior del hogar y lo vemos también, y yo sé que es parte de nuestra congregación, ese cuidado de padres envejecidos que muchas veces tenemos que tener. Nuestros padres están ancianos, están unas necesidades físicas que tienen cierta demanda y entonces pueden haber reclamaciones entre los hijos y los hermanos de quién hace y quién no hace. De quién responde y quién no responde. De quién visita y quién no visita. Y esas situaciones de alguna manera empiezan a lacerar situaciones y sensibilidades al interior del hogar. Todos nosotros hemos pasado por esas circunstancias. Algunas de nuestras familias tienen complejidad en la relación entre madrastros, padrastros e hijastros. No porque la madrastra o el padrastro sea una mala persona. No porque el hijastro sea una mala persona, pero pudiera ser que en algún momento se diga, es que tú no eres mi mamá. Es que tú no eres mi papá. Y el padrastro o la madrastra tiene una manera de cómo entiende que se puede atender o disciplinar esa situación. Pero yo no soy el papá. Te corresponde a ti. Y ocurre lo que el encierro nos decía Evadir la responsabilidad y se produce la alta tensión en el proyecto familiar. Hay discusiones, hay tensiones, hay interacciones totalmente conflictivas donde constantemente nos discutimos y a veces no sabemos cómo atender o cómo mejorar eso que está ocurriendo entre nosotros. En algunas familias de nosotros ocurre el famoso nido vacío, donde... Hemos criado, nos hemos entregado por nuestros hijos y llegó el momento de ellos ir a estudiar a otro lugar o tal vez no estudiar, tal vez se casaron o tal vez ni se casaron ni estudiaron, simplemente han entrado en una etapa natural de independencia, no están entre nosotros y pudiera darse el caso que en algunos de esos matrimonios, que no se ha cultivado el tiempo de caridad entre ellos, estamos ante dos personas totalmente desconocidas que simplemente comparten unos hijos en común. Yo quisiera decirles que lo que yo esto acabo de decir ahora no responde a las familias cristianas, pero tengo que decirles con mucha frustración que algunas de estas situaciones ocurren al interior de familias cristianas, porque las familias cristianas son personas comunes y corrientes y normales y que debemos atender esto con profunda madurez y con profunda responsabilidad. La semana pasada comenzamos a hablar de cuatro disfunciones familiares que nosotros vamos a hablar durante este próximo mes. La próxima semana vamos a hablar de otra y el cuarto domingo de este mes vamos a hablar de una. La semana pasada hablamos específicamente cuando Dios está ausente en la familia, cuando Dios no es el primer Lugar en nuestra familia y hacemos muchas cosas y hacemos muchas proyecciones y tenemos muchos intereses pero por alguna razón Dios no es el lugar o el referente de lo que nosotros podemos hacer como hogar hoy yo quiero hablar cuando estamos fuera de servicio como dice en inglés cuando estamos out of order cuando algo, simplemente tenemos ese anuncio ahí que dice, aviso, esto no funciona. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se quiere, usted está cansado, está en un edificio en el piso 12 y cuando va a entrar el elevador dice, fuera de servicio. Usted decide bendecir a toda la administración de ese edificio. Usted la bendice en su corazón y desea, que atienden eso con prontitud. O de repente, usted va a una bomba de gasolina, usted se baja, y cuando va a pagar, él dice, no, es que esa bomba no sirve. Y uno tiene que volver, lleno del Espíritu Santo, a buscar la manera de poder manejar el que tiene que moverse de bomba. Tras que la está cara, está dañada. Quiero el libro de Efesios capítulo 5, específicamente los versículos del 17 al 21. El libro de Efesios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y la, la carta de Efesios es una carta maravillosa y extraordinaria. Y esto es un texto que a mí me parece que es genial y es maravilloso que nosotros podamos tenerlo. Efesios capítulo 5. Versículo del 17 al 21 Dicemos, Leemos la palabra del Señor Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Amén No actúen sin pensar Más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que hagan No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida En cambio Sean llenos del Espíritu Santo Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo en el al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sometanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vamos a orar. Señor, qué bueno es acercarnos a tu palabra. Y qué bueno es que tu palabra siempre, Señor, trae aliento, dirección, respuesta a nuestro corazón. Tú conoces en detalle la manera y la forma en que nosotros llegamos a este lugar esta mañana. Tú conoces las circunstancias que nos han traído hasta aquí. Tú conoces los desafíos y las luchas que tenemos. Tú conoces, Señor, las cosas que hemos comenzado a considerar que incluyen a nuestra familia. Algunos, tal vez pensando en la ruptura, en nuevos caminos. Algunos, Señor, pensando en la desesperación de cómo atender lo que a todas luces parece ser no resuelto. Te pedimos hoy que la palabra que hoy estamos compartiendo y que la experiencia de esta mañana sea de mucha edificación y oriente el corazón. Te damos a ti la gloria y la honra. Oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me parece que esta porción de Efesios es extraordinaria por varias razones. Primero, porque cuando nosotros miramos esta porción de Efesios, tiene que ver particularmente con la antesala de cómo se trabajan las relaciones familiares del versículo 22 en adelante. Eso no lo voy a predicar hoy, lo voy a predicar el domingo 28. Pero... Me parece que es importante que miremos esa antesala porque empieza a hablar prácticamente de que hay que estar llenos o plenos para saber cómo manejar las circunstancias del presente. Miren, Gary Chapman escribió un librito que se llama Los cinco lenguajes del amor. Voy a hablar un poquito más adelante del libro y de algo que presenta Chapman. Pero la tesis de Chapman, básicamente en lo que él comparte, es que un carro que no tiene el tanque lleno no puede ir a ningún lado. Eh, cuando uno maneja asuntos de familia, de alta tensión, y algo que en muchas ocasiones yo he conversado con diversas personas que manejan eh, retos y complejidades en su familia, particularmente les digo, no todo lo que no está funcionando quiere decir que está dañado. Por ejemplo, un carro que no tiene gasolina no está dañado, simplemente no tiene combustible. Una computadora que se descargó su batería no está dañada, simplemente está descargada. Tiene todo el potencial para funcionar, pero si no está conectada, si no está energizada, si un carro, ¿verdad? Eh, no de estos ahora solares eh, eléctricos, perdón. ¿Ustedes me entendieron? ¿Cómo es? Esas cuestiones, quizás uno ya mismo viene el solar, pero el asunto es, un carro, si no tiene combustible, pues no está dañado. Pero tampoco prende. Tampoco funciona. Tampoco puede operar como fue diseñado en la mente de ese ingeniero, ingeniería, de la ingeniería que lo diseñó, no puede operar porque no tiene lo esencial para poder trabajar. Y en algunas ocasiones, eh, cosas que no funcionan, simple y llanamente requiere que nos tomemos el tiempo de atender si verdaderamente hay algo que tiene que ser reemplazado. El asunto es que muchas veces en nuestras familias cuando algo no funciona, o no sirve, o está fuera de servicio, la ansiedad, la desesperación, las difunciones que nosotros podemos tener, puede hacer que recurramos al reemplazo. Depende de entender la situación. Algunos cambian de pareja, buscan otras parejas. Cuando hay algo que simplemente hay que echarle combustible a la relación. Algunos deciden, por las razones que sean, no necesariamente de buscar otra cosa, pero abandonar o salir del lugar, porque entendemos que eso ya no tiene sentido. Y pensamos que no hay posibilidades a eso que tenemos de frente. Yo me imagino que el 100% de nosotros en algún momento hemos pasado por esa reflexión. El 100%. No estoy diciendo ni el 90%. Todos hemos pasado por eso. Todos en algún momento dado hemos pensado que nuestro padre no es suficiente, que nuestra madre no es suficiente, que nuestra pareja no es suficiente, que nuestros hijos son unos irresponsables. Indistintamente de lo mucho que oren, de lo mucho que hayan diezmado en una iglesia, de lo mucho que hayan servido en la congregación, en algún momento nos sentimos desgastados y pensamos que no hay solución o posibilidades a lo que está ocurriendo. Y claro, hay cosas que son insostenibles. Aquí tampoco estamos entrando en una ignorancia y una ingenuidad que hay asuntos. Nadie debe estar sumergido en una relación donde el abuso la manipulación y la violencia sea parte de su hogar. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones y creo que es importante volver a resaltarlo. Ningún hombre está llamado a entender que su esposa es su objeto y tiene que hacer lo que a usted se le antoja y mucho menos mediante la fuerza y la violencia. En nuestra iglesia nosotros no promovemos esas actividades Violentas, agresivas, manipulativas, porque de nada reflejan a Dios. Al contrario, reflejan demasiado actividad carnal en vez de espiritual. El texto nos está diciendo a nosotros de manera clara, procuren antes de nada estar llenos del Espíritu Santo. Hay que estar llenos. Con el tanque lleno. De lo contrario, no podemos operar. Procuren. Miren, vamos, vamos, vaya a Efesios otra vez. Búsqueselo por ahí. Particularmente ese versículo 17. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 5 dice, dice claramente: no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y después dice, no se embarrachen. En otras palabras, una persona que está ebria, una persona que pierde control de sí mismo, Una persona que no piensa con coherencia. Así que están los que se emborrachan con alcohol y están los que se embriagan de poder. Están los que se embriagan de ego y que hacen lo que les da la gana porque entienden que ellos son los que tienen la última palabra. Y eso es peligroso. Es más, eso no es de Dios. That's it. Eso no refleja a Cristo. Y de alguna manera empieza a dislocar las posibilidades de algo que puede ser atendido adecuadamente. Yo creo que vayamos al libro 1 de, de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Búsquelo por ahí. Esta carta de Timoteo, que es lo que nosotros conocemos como una carta pastoral, eh, es una carta que, que habla acerca de la responsabilidad de la familia. Y en lo que se le escribe al autor, de, a, a Timoteo, se le habla acerca de cómo atender la iglesia o la familia de la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 8, dice, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera, y mira lo que dice el texto, y son peores que los incrédulos. Aquellos que desatienden su casa. Aquellos que no están presentes. Aquellos que no generan provisión. El texto dice, son peores que los incrédulos. Y con esto, lo que quiere decir es, usted puede decir que usted cree en Dios. Usted puede decir que sirve a Dios. Usted puede cantar. Pero si usted no está presente... Es como si usted no creyera en Dios. Hay cosas que no guardan relación. Y de alguna forma, esto nos lleva a nosotros a estar, lastimosamente, out of order, fuera de orden, fuera de servicio. Está ahí. Tiene el potencial de servir. Está el carro ahí. Tiene el potencial de llevarte a un lugar de destino. Está ahí el elevador, puede llevarte a los pisos más bajos y a los pisos más altos, pero en este momento está fuera de servicio. Está desvinculado del potencial del que él fue diseñado. No se constituye en un elemento de provisión a lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Yo quiero retomar lo que nosotros hablamos la semana pasada con el libro de Génesis cuando nosotros hablamos particularmente del caso de Abraham. Yo creo que vayamos a Génesis capítulo 22 nuevamente. Porque aquí, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, cuando Abraham va a llevar a Isaac al monte Moria, pasa algo muy interesante. Y pasa algo que yo, yo creo que captura el cuidado de Dios para nosotros cuando somos lo suficientemente responsables de que. Que Dios esté presente en los asuntos de nuestra familia. Vamos nuevamente ahí. Es lo que dice el versículo 14. Usted sabe que, vamos a leer desde el versículo 13. Pero usted sabe que Abraham va al monte con, con, con su hijo Isaac. Dice Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar yahvé yireh que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía ese nombre como proverbio. El monte del Señor será provisto. En español, si usted hace lo que Dios le invita a hacer, habrá provisión de Dios para encontrarse con su bendición. That's it. Si usted le llena el tanque al carro, el carro se va a mover. Si usted busca a Dios, el asunto va a operar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros procuramos que haya provisión? Es más, la, pre la pregunta sería, ¿qué tipo de provisión debemos nosotros tener y qué debemos hacer? Yo creo darle tres provisiones. Porque cuando nosotros probamos, es pues más, cuando, cuando, cuando hablamos de proveedor, en las familias, que usualmente a veces se piensa en ese, en ese fenómeno tradicional de que el hombre es el proveedor, ¿de lo que están hablando? ¿De chavos? Miren, miren, miren la complejidad que nosotros tenemos, que pensamos que provisión es económica. El dinero es suficiente, es necesario, perdón. Es bien necesario, ¿verdad? Porque... Usted no va al supermercado y coge la fruta y se la lleva para su casa. Usted tiene que pagarla. Pero hay tres provisiones que yo creo que son importantes que nosotros pensemos y que son, y que son fundamentales en el proceso de relación. Número uno, hay que hacer provisión espiritual en la casa. Número dos, hay que hacer provisión relacional. El número tres, hay que hacer provisión financiera. Yo creo que nosotros pensemos en esto porque hay veces que estas tensiones de producir dinero que son necesarias pudiera ser que en algún momento capturen tanto nuestra atención y nuestro enfoque que la provisión espiritual y relacional queda a un segundo plano, a un tercer plano o es más, pudiera ser que son totalmente Ignoradas ¿Cómo podemos hacer provisión? Esa es la pregunta importante ¿Cómo nosotros podemos hacer provisión? La semana pasada nosotros hablamos de la importancia de usted hablar en familia eh, yo, yo le compartí un grupo de estudiantes Y lo he compartido en muchas ocasiones Y lo vuelvo a decir hoy aquí Miren, que la mejor oración que los hijos pueden escuchar no es la del pastor, es la de sus padres. Si tiene palabras rebuscadas o no tiene rebuscadas, eso es lo de menos. Es más, cuando su papá ora por usted, y, y, y no me refiero cuando es un niño o un adolescente, aún en la adultez, cuando mamá o papá ora conmigo, ora por mí y estamos presentes. Hay gente que se guabina todo y se palma. Se siente hasta raro. Porque ha mirado a su papá como proveedor financiero y no como proveedor espiritual. Se constituye en algo que hemos delegado a la congregación, a la iglesia. Y usted y yo sabemos que los procesos relacionales de iglesia son fundamentales, pero no son sustitut sustitutivos. Es un complemento, ¿verdad? A mí siempre me gusta esa teoría de Joseph Campbell cuando habla del de libro de las mil máscaras. Y Campbell decía que hace falta en los héroes míticos, mentores en el proceso, que acompañen a la familia en la crianza. Pero al final del día, Papá es el que ora, mamá es la que ora. Eso siempre es significativo. Ahora, por esas razones de la vida, cuando la provisión relacional es constante y presente, la provisión espiritual hace clic. Si la provisión espiritual es solamente mística, sin relación, se vuelve etérea, amorfa y extraña. Tenemos que tener relación de cuidado familiar y entrega. Proverbios capítulo 22, versículo 6, tiene un versículo bíblico que miren, yo pienso que este es un texto complejo, dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, se de ella por algunas razones la gente piensa que eso es que tiene que estar en la iglesia pero el texto no está diciendo eso hay que instruirlo en el camino que Dios ha diseñado para él o para ella definitivamente yo los quiero en la iglesia ¿qué pastor no quiere ver a todos los hijos de la familia en la iglesia? todos yo los quiero pues claro que sí pero mi llamado no es la redención. Es más, y voy a decir esto respetuosamente sin que se malinterprete ni secuestrar a los hijos de nadie. Es una actividad religiosa. Es ser un canal de bendición e inspiración para el encuentro con Dios. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 24-25. Este es un versículo que usted debe saberse de memoria, pero si usted se lo sabe, yo se lo voy a leer otra vez. Hebreos 20, 10, 24 y 25. Miren lo que dice el autor cuando presenta este texto. Y quiero, quiero explicar esto con mucho, con mucho respeto y con mucha cautela en lo que esto significa. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta semana leí un artículo de Gary Newhoff que decía que aquellas personas que no asisten a la iglesia con alta probabilidad, su vida devocional es poca o ninguna. La semana pasada yo dije aquí que si usted tiene que ir a una tía de su familia a un domingo, vaya. Eso es fundamental. Pero es posible. No estoy diciendo qué es lo que pasa. Pero es posible que en el proceso la provisión espiritual y relacional se olvide. Y donde usted llena su tanque para hacer provisión espiritual es en la presencia de Dios y en la actividad comunitaria. Hay que congregarse. Hay que congregarse. Es fundamental. Mire, yo voy a explicar esto de una manera diferente. Si usted quiere bajar de peso... no es suficiente comiendo bien. Usted tiene que hacer ejercicio. Si usted quiere bajar de peso, no es suficiente haciendo ejercicio. Usted tiene que comer bien. No es ni la una, ni la otra. Son ambas. Si usted quiere tener un proyecto integral de vida, usted debe procurar una vida devocional activa y una vida comunitaria activa. Porque nos colaboramos y nos apoyamos mutuamente. La provisión espiritual está altamente relacionada a la provisión relacional. Y ese elemento nos ayuda a no entrar en una disfunción.